1: Velkommen til nok episode av historiepodden 2. verdenskrig på folkemunnet, historiepodden www2. Noen har også kalt det AV2, eller bare historiepodden 2. Mitt navn er som alltid, Jim Fossheim. Og mitt er Morten Gahlåsen, og jeg lurer på Jim, hvem er det som kaller det? AV2, altså står ikke a for det samme som totallet? Jeg har aldri hørt noen si det. Nei, jeg men jag leker, leker, med alltså när du ser historier på en WW2 det ser väldigt riktigt ut. Mm. Men att si det, vi säger ju inte historier på World War II. Nej, vi gör ju inte det. Nej, så där där en liten sån
0: uh, tunge, tunge twister som man uh, ser på engelska det här med vad ska vi kalle podcasen? Ja. Eh uh, och så har den da fått längst och mest krångliga tväde namn som var
1: ja. möjlighet att komma opp med. Ja. Men, sånn så er vi, vi er helt öppna för forslag. Mm. Ja, men å skrive historiepåden andre verdenskrig i bokstaver, sånn at det er det som står når man skal søke det opp, det er heller ikke det beste alternativet. Så hvis det er noen der ute som har noen gode forslag, jeg er nesten litt på at det bare heter historiepåden 2, men uh, ja, det er ikke optimalt heller, det er skjønt. Nei, det er jo ikke det. Men uh, vad skal vi, uh, altså vi skal uh, snakke om ting i en serie vi har gått i dagen.. Ja. Vi har en serie som lider litt av samme problem som vi nå har prata om. Altså, hva skal seriene hete? Vi har valgt å kalle det for naziforskning. Eh... Um og det funker tålerlig, vi føler at det er beskrivende, det er dekkende, og det er en fantastisk serie med episoder i Storbotten 2. verdenskrig, i den forstand at vi vet jo alle at tyskerne, som senere ble nazister under krigen, de drev med mye forskning, de lå langt fremme, og de var utrolig flinke til å forske. Mm, det var det. Uh, og vi har jo da allerede
0: spilt inn og gitt ut tre episoder i denne serien, det kommer mange flere, men uh, i serien så langt så har vi da snakket om versailles som var før uh, krigen, vi har snakket om hva tyskerne faktisk produserte av våpen og annen teknologi under krigen, og vi har snakket
1: om amerikanernes jakt på denne teknologien etter krigens slut. Og spesielt det siste du nevner der, var jo det vi da snakket om i forrige episode av serien. Eh, og da var vi blant annet innom hvordan Sios Fiat, altså ikke eh, bilprodusenten, og OTS, eller vi burde jo kalle det Ja, det gjorde OTS, vi mange ganger. <laughs> det gjorde vi. Eh, OTS, hvordan de da reiste over egentlig store deler av Tyskland, og nærmest rannsaket hele landet for at i da skulle finne ut det som var av ja, vitenskapelig fremskritt, teknologier som bare tyskerne hadde, og alt av dokumenter var av interesse for dem. Ja,
0: og dersom man lurer på hva Sios, FIA, TOTS, står for, så refererer vi til forrige episode i denne serien, som vel heter Jakten på Nazi-Tysklands teknologi, hvis jeg husker riktig. Ja, og det blir jo en del forkortelser når man snakker om 2. verdenskrig, og det er utrolig mange aktører og organisasjoner som hadde en finger med i spillet både før, under og etter krigen. Ja,
1: men vi kan jo faktisk da sette pris på forkortelsesjonen generelt, eh, og mange av disse navnene er jo så lange at episoden hadde blitt ganske lange, hadde vi brukt de fulle navnene ja. til hver tid. Ja, altså de forkortelsene er viktige for oss i hvert fall. Eh,
0: men jeg syns jo fremdeles at det er ganske speciellt at amerikanerne hade så liten tro på sin egen forskning, at de, de hastet så mye at de ikke kunne vente med å få kloa i tyskernes teknologi. Og i denne episoden så skal vi fortsette litt i det sporet, for vi ska snakke om det som blir kalt uh, Åsenberg-listene. Ja,
1: og dette her er, uh, jeg sier jo dette her i hver episode, men dette här er noe uh, som er veldig kuriøst for mig superinteressant, og det så snårt, det er så mye ting som skjedde rundt 2. verdenskrig. Øhm... <laughs> uh, for jeg har jo da hørt mye om Olsenberg-listene. Eh, men før vi egentlig dykket ned dette, så jeg visste jeg ikke så mye. Det var svært begrenset innsikt jeg hadde. Eh, og det er jo det som er veldig fascinerende med denne podcasten. Vi graver i materien her. Mm. Eh, og det finnes da utrolig mange småting som man kommer over. Eh, og de små detaljene, de utgjør liksom denne vanvittige fascinasjonen over hvor mye syk som faktisk skjedde. Ja, og denne historien, den starter faktisk på ett
0: toalett, altså rett og slett på en dass, i den tyske byen Bonn. For åsenberg den ble nemlig funnet flytende i ett toalett på universitetet i Bonn. Og dette var i 1945, og amerikanerne var da i Tyskland for å støvsuge landet for alt de kunne finne av vitenskapelige dokumenter og annen informasjon om de tyske teknologiske fremskrittene under krigen.
1: Og i mars eh, samme år eh, kom altså da amerikanerne til et universitetet i Bonn. Og inne på universitetet så var det mer eller mindre en total panikk. Mm. Eh, for tyskerne visste jo da at amerikanerne var på vei, og mange av de som jobbet på universitetet, de ønsket jo selvfølgelig, som man vet fra allt av av bygg som ble etterlatt av nazistene, de ønsket å kvitte med det som var av dokumenter før någon andre kom dit og kunne ta glede av, av det de hadde gjort av forskning. Og det var da flere av nazistene som da hadde jobbet selvfølgelig da for regime, og hadde en del ting som da ikke burde havne i klørene til amerikanerne. Ja, och i timmarna före
0: amerikanerna kom fram så drev de därför att brännte en mängd med dokumenter och det var heller ikke bara bränning som de drev med. Flera försökte faktiskt också skylle dokumenter ner i toaletterna. Och det ser sånn ju litt... sånn som med drugs. <laughs> ja, liksom sånn som med drugs. Eh, uh, det ser ju lite om den paniken som råda inne i universitetet den dagen. Denne paniken kunne de likväl ha sparat sig. For i ett av disse toalettene så lå det fremdeles dokumenter da amerikanerne storma in Så det, du kan rett og se att si at uh, av disse dokumentene hade ikke kommet helt i
1: bånd av toalettet i bånd. Der var du god, uh, Morten. Jeg fant det på god. nå. Veldig god. Uh, det er lenge som du har med ordspill. Ja, det var på tiden? Ja. ja, det var på tide. Uh, men... Tenker du det samme som meg, altså, når vi ser på film og det er litt sånn FBI-filmer og så bryter de sig in i et sånn her crackhus og så skyller de dopet ned i do mm. Jeg skjønner at de gör det Jeg skjønner at det blir borte i vannet Men å skylle masse papirer ner i do Det virker jo ikke akkurat enkelt Nei, altså, bare et
0: enkelt ark, ville du jo slitt med å skylle ned i do mener, Vi har sikkert ja. om
1: blokker og masse sånne der, ja, pamphlets og greier Säl lätt för mycket dopapir kan ju täta hela systemet här. Det tänkte jag vad det sägs. Det har skett och det kan ske igen. Eh <laughs> det var faktiskt en polsk tekniker som hadde provat å spyla med disse papperna här. Och detta här gick ju inte helt efter planen för disse pappirna till den polske teknikern. De flöt rätt upp igen. Og da han skjønte dette, så gikk han like greit til, altså han gick til amerikanerne og fortalte at det lå viktige dokumenter i do. Han visste riktig nok ikke helt hva dokumentene dreide seg om, men han hadde i alle fall en mistanke om at de var viktige. Och det hadde denne polske teknikern også rett i,
0: for papirene som hade tätta denne doen var nemlig Åsenberg-lista. Og kort fortalt så var Åsenberg-lista en oversikt over alle tyske forskere, ingenjörer og teknikere som jobbet for naziregime under krigen. Så dette var jo med andre ord en ganske interessant
1: liste å finne for amerikanerne. Ja, du har sett uh, Seinfeld-episoden om supernazi, ja, ja, mange, mange ganger. Ja, Elaine får ikke lov til å kjøpe eh, Mollegotoni-suppe og sup-Nazi, eh, og hun blir eh, forvist fra eh, gatekjøkkenet hans, da. Ja. Og som sider så finner hun opskriften til alle suppene til sup mm -hmm. i en, eh, en gammel sånn der eh, kommode som hun får av Kramer. Og når hun får disse oppskriftene, så må jo sup-Nazi stenge, for da var hemmeligheten ute. Mhm. Og dette her er basically som å få alt servert på ett fat, en hemmelig oppskrift, og så du får Peppes pizza-sausen servert her. <laughs> eh, men før vi går videre, tror vi må se litt på hvorfor og hvordan denne listen ble til. Okej, okay. vi må tilbake til 1943, då tyskerne eh, kjempet rett og slett mot Sovjetunionen på Østfronten. Ja, och det gick ju inte så grejt på östfronten. Det virkar som om Sovjetunionen
0: hade bättre teknologin tyskarna, något som gjorde jobben svårligt för de tyske soldatarna. Att Sovjetunionen skulle ha bättre vapen än Tyskland, det kom ju ikke på tale och gjorde Hitler ja, stein förbanna. Ja. det var likväl inte så rart att Sovjet lå litet föran på akkurat detta punkte. For de aller fleste menn i Tyskland, de var sendt til fronten for å
1: kjempe, og det var derfor ikke så mange igjen til å forske på våpenteknologi. Ja, og det var jo noe da Hitler på dette tidspunktet omsider innså. Forskere, ingeniører og spesielt teknikere da ville gjøre en mye viktigere jobb for regime hvis de faktisk drev med forskning enn å være i Kampen. Så med det så beordet Hitler derfor alle kvalifiserte forskere at de strax skulle flyttes veck fra fronten til forskningsanlegg og spesielt universiteter, slik at de da kunne utarbeide våpen og annen militærteknologi.
0: Og for å få til lett opp det, så måtte det jo ha en oversikt over hvem disse forskerne var, vad de kunne og hvor de befant sig. Og det er jo her Åsenberg kommer in. Doktor Werner Ossenberg, han var ett aktivt medlem av nazipartiet och og hade också en hög rang i Gestapo. Og riksdagens president på denne tiden, Hermann Göring, han tog kontakt med Ossenberg på vegne av Hitler och bad Ossenberg om att lage en slik liste over alle landets fremste vitenskapsmenn.
1: Og dette her var jo da en relativt omfattende oppgave. For vi vet jo at det var ekstreme mengder med forskere i, i Tyskland. Mm. Men Osenberg, han tog jobben han og satt i gang med det samme. Og Osenberg, han blir beskrevet som en byråkrat på sin hals. Og han elsket, han nærmest elsket å jobbe med lister
0: og kategoriseringer. Og dette er jo sånn type personlighet som glir rett inn i nazipartiet, føler jeg.
1: Det här er egenskaper som blir satt pris på i NSDAP. Mm. Eh, og det visste seg ganske raskt at Osenberg var eh, altså kunne ikke funnet en riktig repasjon til denne jobben. Og han jobbet nøye, Morten. Var veldig nøye men eh, samtidig også, som man kan tenke seg veldig effektiv, så i løpet av kort tid, så var den Osenberg-listen, som den nå blir kalt, ferdig. Og den eh, inneholdt ekstreme mängder med navn. Hør på det her. Jeg tänkte sånn før vi begynte med her, så jeg sier sånn, tusen eh, forskere, kanskje, femtenhundre forskere, men Osenberg-listen, den inneholdt femten 1000 navn på 15.000 forskjellige forskere, och 1.500 ulike forskningsanlegg spredt runt om i det tredje riket. Ja, og
0: jeg trodde det skulle være snakk om noen 100 forskere. Jeg var jo helt på trynet. Og nå skjønner vi også at denne polske teknikeren, det var jo ikke ett papirark han hadde prøvd å skylle ned her. Men... I varje fall Osenbergs jobb, den var ikke bare att lage denne lista. Han skulle också uppsöka dessa personer och få dem i jobb för det tredje riket. Och så denna delen av jobben genomförte Osenberg svärt tillfredsställne. På kort tid så var 5000 av dessa forskare flyttat från östfronten till olika forskningsanlägg och universiteter runt omkring i landet. Dette var för övrig en operation som Hitler döpte som the Osenberg
1: action eller Der Åsenberg-aksjonen. Og etter at disse forskerne var blitt hentet fra kampene ved fronten, ble de straks satt i gang med å utvikle ny og gjerne revolusjonerende våpenteknologi for nazistene. Og som vi vet, gjorde de også dette utrolig bra. Det er altså denne listen over disse forskerne og forskningsanlegg som da er det vi refererer til som Åsenberg-listen. O da börjar man ju att skönne
0: varför amerikanerna var så pass förnöjde som de blev då de fant denne ligge flytande där i ett toalett i Bonn. Eh og det var ju självfölle som att vinna i lotto som att finna den heliga graal och Åsenberg hade ju rätt osslett gjort hela jobben för dem. Och då frister det ju då hem och hoppe vidare till vad USA gjorde efter att
1: de fant denna lista, men det ska vi faktiskt inte snacka om så mycket i denna episoden. Nei, det kommer først i en senere episode i uh, serien vår. Men uh, det vi skal snakke om her er selve listen. Vi skal nå se litt på hvem noen av disse aller viktigste navnene på listen var. Men aller først, Morten, så må vi ha en allerede liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om åsenberg -lista. Før pausen så hadde vi akkurat forklart vad Osenberg-listen var, og hvordan den da faktisk ble til. Nå, Morten, så må vi rett og slett bare løs på noen av disse personene som befant seg på listen. Ja, jeg, jeg kan si en ting før vi
0: setter i gang med det, fordi øverst på Osenberg-lista sto nemlig Werner von Braun, og det hadde jo vært naturlig å starte med han, men han skal vi faktisk ha en helt egen episode om, så vi kommer ikke til å fokusere på han i dag. Men det er jo blant disse 14.999 andre navnene, eh, mange andre
1: spennende navn på lista, og vi kan jo starte med Georg Rikkei. Ja, eh, men jeg tenkte bare igen, vi må bare sette liksom konteksten her nok en gang for lytterne, bare minne på at eh, hele poenget med disse amerikanerne, som da OTS og FA,T alle disse her, dette här var så finne listen over alle disse forskarna. Det er som å sammenligne med å bare rett og slett finne skattekartet til Long John Silver. Altså du bare finner ut akkurat hvor skatten ligger.
0: Ja, altså alt vi snakket om i forrige episode i denne serien med alle disse organisasjonene som lette etter um, informasjon, det var jo akkurat det här
1: de var ute etter. Og nå låde det da og i DASK. O ja, og er ikke noe dokument med min råd og oppskriften på en atombombe, det er ikke noe annet dokument som hadde vært bedre for amerikanerne å finne, og der låde det og fløyt for han rett ikke klarte å, å, å dra det ned i do da. Og denne George Rickey, som du øh, nevner, han ble med i nazipartiet allerede i 1931, og jobbet deretter som en ingeniør for nazistene. Og det var derfor naturlig at han var da det, en av de ingeniørene som ble inkludert i det Åsenberg-Action. Og i 1944 ble han da satt til å være direktør for den underjordiske våpenfabrikken Mittavak!
0: Ja, det, det høres jo ondt ut, bare da det, det er en underjordisk våpenfabrikk, og Mittelverk, det var jo ikke en hvilken som helst fabrikk, for den var jo da bygget under bakken, altså hele greia, det, eller det vill si inne i ett fjell da, hvis vi skal være helt precise. Men grunden til att Mittelverk ble bygget under jorda, det var jo fordi den skulle være beskyttet mot bombingen fra de allierte. For slike fabriker var jo extremt attraktive mål for tyskernes finder. Ja,
1: og grunnen til at Mittelverk ble bygget var at de allierte bombet som frem til dette tidspunktet hadde produsert nazistenes V-2-raketter. Og da beskjeden om denne bombingen kom frem til Hitler, så bestemte Hitler seg for at det måtte bygges nå en ny fabrik som skulle produsere disse missilene, og den fabriken den måtte være under bakken, eller eno en stad som då vill göra det tillgängligt för de allierade och bombefabriken.
0: Ja, och arbetsförhållandena på Mittelvekt var ikke speciellt bra, så altså, HMS var ikke det man uh, la mest vikt på. Och väldigt mange arbetare miste livet på denna fabriken. Att arbetarna jobba under svåra forhold, det var ikke Ricky sin hovedbekymring här. Han var mest upptatt av att produktionen skulle vara så effektiv som överhode mulig. Så da han ble direktør for denne fabrikken, så innførte han svært strenge lover og straffer
1: for de som jobba der. Ja, det er ingen tvil om at Rikki, han var ikke opptatt av noe arbeidsmiljølov. Men det er heller ingen tvil om at han var svært, svært god til å administrere produksjon av raketter. Og nettopp det er grunnen til at amerikanerne var ekstremt, ekstremt interessert i å få tak i Rikki, og bet seg da merke dette navnet som da kom tidlig på osenberg -listen. Ja, og når vi
0: snakker om denne lista, så kan vi jo legge til at Osenberg-lista, den hadde ikke bare navnet på de ulike forskerne og ingeniørene, den hade också ganska detaljerade beskrivelser om vad de olika hade jobbat med under kriget. Så det vi läsfram med sam hur fantastiskt det var for amerikanerna att finne den lista listan över Det blir ju bara ända mycket for dem med tanke på att du faktiskt kan pinpointa noga i vad du trenger och vad du ser efter av expertis. Och rätt under namnet till uh, George Rickey så fann de också namnet Arthur Rudolf og grunnen til dette var da at Rudolf, i likhet med Ricky, også jobbet
1: på Mittelverk. Ja, og Rudolf han var en av de aller, aller, aller dyktigste rakettforskere som tyskerne hadde. Og det betyr antageligvis så er det ikke far of å nevne at Rudolf da mest sannsynlig var den fremste rakettforskeren i verden på dette tidspunktet. Helt rimelig å anta Helt rimelig anta, og Rudolf han var spesielt interessert i tanken på romraketter. Det var han. Men under krigen så gikk det mest i raketter, som hadde som formål å ta livet av flest mulig mennesker. Mens hans interesse, som da var hovedsakelig for romfart, er en veldig viktig detalj i denne episodemorten. Morten. For Rudolf han skulle få enorm betydning for romfartsprogrammet, till USA en del år senere. Rudolf var rett og slett
0: av de aller viktigste navna på Åsenberg-lista, og han hade jo da kunnskap som uh, kunne regnes som guld for amerikanerne.
1: Ja, og vi, som vi da akkurat nevnte, så var jo denne listen bare helt vanvittig fin for amerikanerne når de skulle da velge hvem de skulle gå etter først av, uh, av forskerne. Ja. Um, og det de da ønsket var jo da spesielt de ingeniørene og forskerne som da jobbet på de største og viktigste våpenfabrikkene. Og det var derfor naturligt at de da oppsøkte nettopp disse personer først, og en av disse var Bernard Tessmann. Ja, Tessmann han jobbet på forskningssenteret
0: Penemunde under krigen, og det var et av de aller viktigste sentrene for våpenutvikling for tyskerne. Tesman var i likhet med Rudolf expert på raketter, men i motsetning till Rudolf så var ikke Tesman interessert i romraketter. Hans lidenskap var så såkalt guidede raketter, Och denne lidenskapen fikk han også dyrka på Penemunde senteret, da det var på dette senteret at tyskerne utviklet den tidligere nevnte og veldig fryktede V2-raketten.
1: Ja, og i tillegg til å være med på utviklingen av V2-raketten, så designet også Tessmann den selve mekanismen som gjorde at rakettene kunne fyres av. Han var altså da en utrolig viktig person for tyskerne, og med å være en viktig vitenskap for Nazi-Tyskland, så ble han umiddelbart en viktig forsker for USA, som vi da skal se noen år etter krigen.
0: Ja, och även om akurat denna episoden först och främst ska handla om Åsenberg-listan och ikke så mycket om vad som skedde efterpå, så har vi ju likväl en liten fun fact om Testman. For Testman och kona Ilse, de bosatte sig i Alabama i USA efter krigen. Och då de bodde här, så var det extremt upptatt av lokale musik- och konstnertalenter. Så de brukade rätt så sett masse
1: pengar på att få fram unge ja, kulturtalenter i Alabama. Ja, og uten å liksom romantisere og glorifisere nazister etter krigen, for det, det skal vi prate mye om, at det var mange her som ikke fikk den straffen de fortjente, så er det sånn at denne kunstnerveldedigheten har gitt enorme spor etter seg den dag i dag. For man kan i dag i USA faktisk få Ilse og Tesman Music Scholarship, hvis man da er utrolig begavet i musik og man da tilfeldigvis studerer ved The University of Alabama. Tessmann gikk da altså fra V2-raketter, altså forskning på raketter som skulle drepe flest mulige mennesker, til et vanvittig engasjement for unge musiktalenter, spesielt lokale trompetister. Ja.
0: Det är en uh, intressant type dette her. Men enda en åsenberg man som vi skal nevne i denne episoden, det är Hubertus Stugholt, uh, populärt kalt uh, «The Father of Space Medicine». Og som denne titlen røper, så ble da Strogholt også en viktig man for amerikanerne etter krigens slutt. Men problemet var jo at han hadde
1: noen ganske fæle rykter på sig. Ja, för amerikanerne hade jo sagt att de ikke ønsket å tyske forskere som hadde vært aktive nazister. Og som vi har sett, var de likevel villige til å bøye denne loven eller regelen, eller vad man ska kalle dette her, noe. Mm -hmm. eh, for det har man jo sett, og det, det kommer til å gjøre masse om fremover. Ryktene ville nemlig hade det til at Stogholt eh, hade visst om store deler av de medisinske eksperimentene som ble gjort på jøder under krigen. Noe han selv nektet blankt nei på når i, amerikanerne intervjuet han ved krigen slut. Ja, og denne benektelsen
0: var amerikanerne også ganske raske med å köpe. for de hade jo veldig lyst på talentene hans, og da var det jo en fordel att han ikke hadde drevet med lobotomi för exempel. Og om han snakket sant eller ikke, det var ikke så farlig for USA akkurat på dette tidspunktet. Men att han ikke snakket helt sant,
1: det är det liten tvil om. Det er riktig, för i Nynbergen-prosessene så ble det avdekket noe helt vanvittig, Morten. Och uh, det er faktiskt det at Stugeholdt var en av nazistene som hadde kjennskap til eksperimentene som ble foretatt på jødene, nærmere bestemt på konsentrasjonsleieren i Dachau. Likevel, uh, og dette er veldig viktig å få frem, så endte han da opp med å bli sjefsforsker for den medisinske avdelingen i NASA. Og senere, som om det ikke var nok senere, så har det også blitt bevist at Stugholdt ikke bare visste om eksperimentene ved konsentrasjonsleierne, men det har også kommet frem at Stugholdt gjennomførte selv eksperimenter på jøder. Ja, det er nesten ikke til
0: å tro. Um, men vi går videre, og helt til slutt så vill jeg at vi skal nevne forskeren Kurt debos som også sto på Rosenberg-lista, og han en av de forskerne som var aller mest interessante for amerikanerne. Og grunnen til det var att Debus under krigen hade vært direktör för testinga av V1- og V2-rakettene. Disse rakettene, de, altså vi har jo hatt episoder om dem hjem. Du skjønner hvor viktig den teknologien var, hvor viktig de rakettene var. Fordi det er jo dette som går igjen
1: hos de aller viktigste forskerne USA ville ha tak i. Ja, det er helt vanvittig, bare alt med jetmotor, rakettforskning, allt dette, det var helt, helt øverst. Mm. Problemet var likevel at Debos, i likhet med de andre vi har nevnt i denne episoden, var et høytstående medlem i nazipartiet og i SS. Ja, det var jo et problem, men som vi nå forstår, og som lytterne får inntrykk her, man... man det var ikke akkurat vanskelig for de allierte å se liten den andre veien hvis man kom en unnskyldning som ikke var allt for lite troverdig. Mm. Det viktigste for amerikanerne var da at debos i likhet med Tesman, var en av de aller, aller fremste rakettforskerne ved PN-myndesenteret. Og når du er en av de fremste i naziriket på rakettforskning. Mm. Så, som vi nevnte tidligere, mest sannsynlig så er det blant de som vet mest om det i hele verden på dette tidspunktet. Og grunnen til at vi da nevner akkurat Kurt Debus i denne episoden er også at han ble en vanvittig viktig man for USA etter krigen, for han ble den aller første direktøren for det som i dag blir kalt for The Kennedy Space Center, og jobbet da også i NASA all Og i løpet av hans karriere etter krigen,
0: så mottok han også en rekke priser og æresmedaljer for sin insats for USAs romfartsprogram. Og han, han nødt rett og slett stor respekt så lenge han levde, og det er litt spesielt med tanke på hvilke notater som ble gjort om han da han ble intervjuet første gang etter krigen av amerikanerne. Kurt Debus ble nemlig beskrevet som en stor fare for de allierte sikkerhet, og
1: de mente at han overhodet ikke var til å stole på. Ja, og i denne episoden her, altså vi rekker bare så vidt det er å skrape på overflaten her over navn og forskere og alt dette her, og det er derfor denne serien med episoder bare blir mer og mer interessant, mm. så dere skal føre mer om flere av disse senere her og ikke minst om NASA og hvor mange nazister som jobbet der. En av de viktigste tingene med denne episoden, Morten, er at vi nå sakte, men sikkert, altså vi tar baby steps mot det som da er nok en operasjon, og vi liker jo sånne operations. Nærmere bestemt nå, så beveger vi oss mot operasjonen som blir kalt Operation Paperclip, som blir en helt vanvittig episode i denne serien. Ja,
0: og i den anledning så må vi avslutningsvis snakke litt om enda en organisasjon med en forkortelse, JIOA, eller The Joint Intelligence Objectives Agency. Plan til amerikanerne ble jo å hente tyske forskere fra Tyskland over til USA for å få dem til å jobbe där. Og dette arbeidet ble gitt til JIOA. Truman, altså den sittende presidenten, hadde likevel gitt streng beskjed om at ingen tyske forskere som hadde hatt direkte tilknytning til nazistpartiet skulle tas med i dette programme. Och denne
1: regeln var ikke spesielt enkel å følge hvis du faktisk ønsket de flinkeste forskerne fra Tyskland. For det kom ganske fort frem, selvfølgelig som vi har hørt, at de beste forskerne og de viktigste forskerne med mest kunskap og mest insikt. de hade sterk, og da mener vi sterk, tilknytning til nazipartiet. Dermed fikk Joa en liten jobb å gjøre her, for oppgavene deres ble ikke lenger å finne de forskerne som ikke hadde hatt tilknytning til naziregime, men i stedet for å slette alle spor etter de som faktisk hade denne tilknytningen. Ja, så de tog alle dokumenter
0: som beviste at disse forskerne hade tilknytning til Hitler og nazipartiet, og hvis det var mulig å slette disse bevisene, så måtte de få det til å virke som om forskerne hade blitt tvunget til å jobbe for nazistene. Så de slettet ikke bare alle skriftlige bevis, men de manipulerte også avslørende bilder, og bilder der de ulike forskerne var iført SS-uniform og hakekors, de ble ändra radikalt, og vi snakker om en tid lenge før Photoshop her. Så man fick for exempel fjernet uniform og hakekors fra bildene.
1: Ja, det her er jo ganske ekstremt, så selvfølgelig noe jeg tror veldig mange lytterne ikke vet fra før, Uh, så dette forskningsarbeidet var såpass omfattende at de til og med måtte ta hjelp av britene for å gjennomføre mye av det der. Og britene, de hjalp blant annet til med å skrive alternative biografier til personene som man da ønsket å ta med sig, som var en del av osenberg som da rett og slett nå var sett på som vitale deler av videre forskning for amerikanerne. Ja. Mm. Uh, og dette var jo noe som selvfølgelig skulle viskes vekk for en vær pris. Ingen skulle vite at de som var i bresjen for forskningsprogrammene i USA fremover, var tidligere nazister. Nei, og det var det vi
0: hade om selve Åsenberg-lista, og grundlage er nå lagt for at vi i neste episode i denne serien kan fortsette denne utrolige historien. Og en ting er sikkert, få listerim i verdenshistorien har hatt større betydning enn den lista Werner Åsenberg skrev i 1943, og som en polsk tekniker misslyktes i å skylle ned i toalettet i bånd. Ja, <laughs> altså, få,
1: få dopropper har vært viktigere, eller mer betydningsfulle, enn det denne polske teknikeren stod for. Ja, og som nevnt tidligere,
0: disse episodene vi har hatt i serien til nå har jo bygget opp til en episode som kommer om ikke så alt
1: for lenge, Operation Paperclip. Men, men ikke minst disse episoden på vei dit. Det er jo minst like interessant. Mm -hmm. og, og etter Paperclip også, så kommer det noe helt vanvittige ting. Og hvis dere føler at vi tar for oss få navnene, bare, bare vent. Det kommer. Det kommer navn. Og med det, Morten, så må vi bare be eh, folk bli en del av Historie for Alle, altså gruppen vår på Facebook, dere kan følge oss på Instagram og Facebook, også der vi heter den Norge. Eh, og med det, Morten, så må vi takke for eh, alle gode tilbakemeldingene, de hyggelige meldingene vi får fra lytterne våre. Absolutt. Eh, ja, det betyr mye. Eh, og med det, så må vi jo si, som vi alltid gjør, Morten, dette har faktisk skjedd, selv om det høres helt vilt ut. Ja, og siden det har skjedd, så kan det også skje igjen. Ja, har det bra! Heide. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk.
0: Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og tak til deg, for Fossheim, for programlederrolle.
1: interdit